Bon matin, bon matin tout le monde, j'ai trouvé mon application en français. Marie-Pierre, il faut qu'on jase de l'application. Elle a comme disparu. Il faut que tu me donnes un coup de main tantôt avec ça. Bon matin tout le monde, c'est le fun de vous voir. On a beaucoup de monde sur notre Zoom encore ce matin sur le podcast « Les millionnaires des diamants » sur Podbeam. Là, j'ai pas accès encore à mon live. On va checker ça tantôt. Bienvenue, bienvenue. Je m'appelle Maria Meriano, 38 ans, dans un MLM. Et je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, ça prend ce livre ici pour tout le monde. Je pense qu'il y a un seul livre dans toute votre vie, vous allez lire, ça va être le Stephen Covey, « Les sept habitudes des gens extrêmement efficients ». J'ai-tu bien dit, Marie-Pierre? L'Internet est sourd, donc avant qu'à réagir, ça prend comme une seconde et demie. Okay. <rire> Je l'ai, efficient, comme déficient, mais t'enlèves le D, ça devient efficient. Okay. J'essaie de comprendre les bons mots en français ce matin. Alors, aujourd'hui, on va vivre dans le, 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 le quadrant, le cadran numéro 2. C'est ça que Stephen Covey nous amène, à vivre dans le cadran numéro 2. Mais naturellement, Marie-Pierre, avant d'entamer vraiment le sujet, faut qu'on fasse un backup un peu. On va faire un récapitulatif. Premièrement, pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, ça va être très, très important que vous compreniez la profondeur des gens efficient. Hey, non, mais je suis ça coche avec ce mot-là. J'ai l'air d'une pro. Je viens de l'apprendre en passant, OK? Alors, pour des gens qui réussissent, c'est quoi qu'ils ont en commun? Donc, on va reculer un peu à Stephen Covey, les sept, les sept habitudes des gens extrêmement efficients. Qu'est-ce qu'ils ont? Il dit, premièrement, l'habitude numéro un, deux et trois, ce sont des victoires personnel. Ça veut dire tu peux pas réussir dans le monde extérieur si avant tu n'as pas vaincu ton monde intérieur. C'est pour ça le, le leadership de Tribal est important avec Jean-Philippe et Sabrina. Pourquoi le mercredi c'est important? Parce qu'on entame comment remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Et Stephen Covey dit, bon, on commence avec l'habitude numéro un et on va garder la métaphore du, euh, du de l'ordinateur. Moi, je l'adore, donc on va la garder. Alors, l'habitude numéro un dit, en gardant le métaphore de l'ordinateur, il dit, tu es le programmeur. Donc, tu as le pouvoir d'être proactive. Tu as le pouvoir de choisir. Dis jamais mes amis me l'ont fait faire. D'élever nos enfants avec la proactivité est tellement important. Euh, quand ils disent, oh, mon patron, il me fait chier. Ben, lâche la job. OK? Sois proactive. Personne te fait chier. Si je te fais chier, c'est avec ta permission. Vous comprenez? OK? Soyez proactive. Et c'est là qu'on a appris l'importance de rester dans notre cercle d'influence. Notre cercle de préoccupation est toujours plus gros que notre cercle d'influence. Présentement, la guerre en Afghanistan. Quand nous, dans notre MLM à nous, on a introduit un nouveau système informatique, on pouvait rentrer des commandes, on pouvait plus rentrer des commandes, on pouvait adhérer du monde, on pouvait plus adhérer du monde. Puis on l'a vu au Jubilé euh, 2021, la puissance d'une compagnie qui a su rester dans son cercle d'influence. Donc, rester dans le cercle que tu as du pouvoir dessus. Et c'est ici, dans l'habitude numéro un, que j'exerce pleinement ma liberté de choisir. OK? OK. Stephen Covey dit, l'habitude numéro deux, maintenant, dit, toujours avec la métaphore of the computer, alors, un, tu es le programmeur, deux, écris ton programme. 
OK? Alors, commence en écrivant ton programme avec la fin en tête. Deux, comprends que toute chose a deux créations. La première est mentale. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler le conditionnement. La première création de, de ma vie se passe dans mon imagination à moi. Être capable à chaque jour de prendre cinq grandes respirations. Amélissa, c'est elle qui l'a mis ensemble avec Julie. Cinq grandes respirations. Faire les affirmations positives et de gratitude à voix haute. Et regarder et visualiser la vie que je veux créer pour moi sur une forme de livre de rêve, sur une forme de tableau de rêve. Stephen Covey le dit, il y a deux créations à écrire le programme. La première est mentale. La deuxième, c'est physique. C'est là où les, 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 les euh, cadrans 1, 2, 3 et 4 sont primordiales pour vous réaliser physiquement. En passant, pause euh, dopamine pour Maria. Il y a un beau cœur en bas à droite sur Podbean. Si vous l'avez pas clenché, clenchez-le, puis il y reste 300 secondes avant de reclencher. Ça donne des points. Check-moi. On gagne. On gagne partout. On gagne. On gagne. faut gagner, David. Gagner. Augmente notre confiance. OK, c'était le speech de hier. Je vais arrêter. J'ai vraiment... J'étais dedans, là. OK. Quoi d'autre qu'il dit dans l'habitude numéro 2? On fait les choses par design et non par défaut. We do them by design and not by default. OK? Nous devons être notre premier créateur, pas ma mère, pas le système scolaire, pas le voisin, pas mon patron, pas le gouvernement. Je suis mon premier créateur et c'est basé sur ma mission de, que je me suis donnée pour moi, ma mission que j'ai donnée moi et mon conjoint pour mes enfants, mon travail, ma communauté, mon église. Like, c'est à l'infini d'avoir plusieurs missions dans chaque... Euh, chose dans ta vie où tu veux être à, à la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'il dit aussi l'habitude numéro deux, c'est que notre vie, notre centre, ok, il faudrait que je me fasse un autre, un autre dessin là. Alors, notre centre, check ça. Moi, j'ai tous mes crayons ici proches de moi. Alors, ça c'est ma vie. Je vais le préparer mieux pour le prochain. Et mon centre, faut pas que ça soit mon mari. Ça c'est mon mari, la ligne. Le centre, c'est pas mes enfants. C'est une autre ligne. Le centre, c'est pas mon travail. C'est une autre ligne. Le centre, c'est pas mon église. C'est une autre ligne. Alors, mon centre, mon centre doit être basé sur mes principes et mes vertus. C'est là où beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes se perdent quand il y a un divorce qui, qui se passe parce qu'ils ont fait leur centre, leur couple dangereux dangereux. Pas juste ça, c'est lourd pour l'autre personne si tu mets l'autre personne comme ton centre. Vous comprenez? C'est pour ça que moi et Mohamed, on court loin, 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 mais chacun de nous, on regarde devant nous. On se regarde pas dans les yeux parce qu'on va s'enfarger. Okay? Ça, c'est l'habitude numéro deux. L'habitude numéro trois nous dit, maintenant, run the program. Pars ton programme. Et pour partir le programme, pour tenir bon au programme, faut que tu exerces ton ta, ta independent will. Ah! Ta independent will. Ton vouloir indépendant. C'est-tu bon, Marie-Pierre? Independent will? Oui. Je traduis à mesure, tu vois? OK. Donc, je suis en train de vivre... Ma, ma, mon, mon independent will, 
parce que je suis focusée sur le cadran 2. Je suis en train de vivre ma vie de rêve parce que je suis disciplinée en étant dans mon casier numéro 2. Je suis intègre parce que je suis dans mon casier numéro 2. Je reste engagée parce que je suis dans mon casier numéro 2. Et ça donne un sens à mes cédules, à mon agenda. Ça donne un sens. Non, ça n'a pas de sens. Puis hier, je suis contente d'être là ce matin, Samuel. Euh, tu vas comprendre hier la discipline que Maria Meriano a là. Okay? Alors, des horaires sont extrêmement importants. Puis aujourd'hui, Marie-Pierre va couvrir quand est-ce qu'on doit être efficient puis quand est-ce qu'on doit être efficace. Alors hier, il y a quelque chose qui s'est produit, puis c'est le fun, c'est avec Samuel qui était ici. Moi, j'ai un horaire. Je travaille dans mon, ca mon cadran numéro 2 tout le temps, tout le temps, tout le temps. I'm, I, I'm very good at being in, in cadran numéro 2. Annie Marchand est excellente à être dans le cadran numéro 2. Et si vous voulez faire des revenus dans les sept chiffres, et plus, vous devez vivre dans le cadran numéro 2. Alors, hier, moi, j'ai de prévu, j'ai ma sieste que j'ai faite de 4 heures, à peu près 5 heures moins 10, parce qu'à 5 heures, j'ai une conférence que je dois suivre. Je suis responsable pour mettre ensemble une conférence samedi matin qui va être une des plus flabbergasting de tous les temps, qui va être life-changing, right? Et en, en, entre-temps, moi, je sais que j'ai ça à 5 heures, puis à 6 heures et demie, j'ai ma rencontre pour mon conditionnement, que je suis en charge d'un groupe euh, pour faire ça. Entre-temps, arrive quelqu'un à la porte. C'est le fun, c'est Samuel qui arrive. Il veut me rencontrer. Ok. Euh, premièrement, vous devez savoir, moi j'ai une porte insonorisée, justement pour pas que j'entende qu ce qui se passe de l'autre côté. Première des choses. Deuxièmement, je suis une personne que je, je, je multitasque jamais. Quand je fais une chose, je suis entièrement dedans. Je me comporte un peu comme un autiste. Vous comprenez qu'un autiste, ça a des superpowers. Hein? C'est sa capacité de cristalliser le moment présent. Puis si on est capable de pogner un peu de ces superpowers des autistes, ça nous permet d'être ça. Et entre-temps, ma belle-là, mon chien, il est malade. Elle m'a fait des diarrhées sur mon plancher que là, je capote parce que je suis dans la fin d'une conférence. J'ai l'autre qui doit commencer, puis j'ai du poupou là, là. Anyway, je, je, je vous en ai parlé, OK? Ma, ma, mon bureau sent encore aujourd'hui comme les salles de bain dans le, la place où les footballeurs s'échangent, OK? Ça pue le yable. Anyway, sans toujours mettre du sang bon, je vais faire quelque chose, du bim, n'importe quoi. Samuel arrive. Moi, quand je vais nettoyer la cochonnerie que Bella a faite, là, je suis stressée parce que il y a de quoi... Je le vois à travers ma fenêtre. Puis, j'y envoie un tata, mais je continue. J'ai pas ouvert ma porte pour courir pour aller voir Samuel. Parce que le danger en ayant fait ça, c'est que j'aurais tra traité Samuel avec efficience. Euh, J'aurais traité Samuel avec efficacité et non efficience, qui veut dire il ne serait pas senti important et spécial à l'auteur que cet homme mérite d'être accueilli par moi, en étant un exemple dans l'organisation Les Diamants. Il aurait été garoché entre la marre de Bella, la conférence que j'arrive pas à finir, et l'autre meeting à 6h30 qui part, pour pas dire qu'il y a un autre meeting à 7h. So what do you do? Combien de nous, on aurait flanché, on aurait flanché pour nourrir notre ego? 
Moi, je vous dis, 99,9 des gens y auraient flanché. Parce qu'un Samuel qui est là nourrit mon ego. Vous comprenez? Et c'est là que vous allez peser la, la, la grandeur de votre caractère. Alors, moi, ma vie, puis j'ai envie de vous le partager, est basée sur des principes qui sont des vérités fondamentales pour moi. Elle est basée sur mes valeurs qui sont la façon que je vis ma vie. Et ça, depuis longtemps, c'est ça qui explique qu'à l'âge de 22 ans, j'achetais une maison de 135 000 que j'ai gagné les mêmes revenus que toutes mes amies depuis l'âge de 12 ans qu'on gardait des enfants. Mais la seule différence, c'est qu'à 22 ans, une vie basée sur des principes et des valeurs fait que j'ai 85 000 cash à 22 ans à mettre sur une maison qui a coûté 135 000 et que j'ai éclairé l'hypothèque à 25 ans. Tout le monde, vous me suivez? Comment mon caractère est extrêmement fort. Alors, c'est quoi les principes? Ça veut dire je, je chante tout le temps, même quand ça ne me tente pas. Ça, ça veut dire quoi? Le petit qui se réveillait au milieu de la nuit, ça ne me tentait pas de me lever, mais on se levait, on changeait la couche, puis on lui donnait le sein. Alors, quand Ahmed, une fois, j'ai dit, viens m'aider avec la vaisselle, il dit, ça ne me tente pas. Ben là, j'ai dit, tu penses-tu que ça me tentait, moi, me lever la nuit quand tu étais petit pour te sortir de ta merde? Alors, une, une belle phrase que j'aime dire, chanter même quand ça ne me tente pas. De pardonner. Peu importe les gens, qu'est-ce qu'ils me font, on pardonne. D'avoir toujours une bonne attitude. Un accident d'auto, on vient d'avoir une Mercedes 350, elle a coûté 85 000 Deux semaines plus tard, c'est une perte totale. Pas grave, personne n'était blessé. Okay? Euh, mes inconvéniences deviennent des aventures. On est allé en Grèce 21 jours. Les valises ne sont jamais arrivées avant 10 jours après notre arrivée en Grèce. J'ai viré l'inconvénience dans des aventures. C'est mes principes, ce sont les fondamentales vérités sur lesquelles je vis ma vie. De choisir d'être heureux de faire en sorte que chaque journée, elle est magique. Okay? Puis mes vertus et mes valeurs, c'est ma, ma famille. J'apprécie ma liberté. Vous voyez qu'est-ce qui se passe en Afghanistan présentement? J'apprécie ma sécurité. J'apprécie ma justesse, mon système de justesse. Être intègre, être diligent, persévérante, etc. Donc, c'est ça qui me permet de ne pas flancher à la popularité du casier 1, 3 et 4. Okay? Donc, Samuel, hier, si j'aurais voulu nourrir mon ego, j'aurais sorti, j'aurais OK, bye, Samuel, il faut que je te laisse. But I would only have satisfied my ego. Puis toi, tu aurais parti en disant, I didn't feel special. So you're going to have to make tough decisions. Alors, pour mieux comprendre ça, je vais laisser la parole à ma astronaute, Marie-Pierre Tétrault, pour vous expliquer de rester dans vos casiers d'eux, va vous permettre d'être efficient et efficace. À toi, Marie-Pierre. Merci. Donc, en fait, ça va être de voir c'est quoi la différence, parce que les deux sont bons, mais c'est vraiment pas la même chose. Donc, l'efficience, c'est une chose, l'efficacité, ça n'est une autre. Donc, l'efficacité, ça va être défini par la capacité d'accomplir quelque chose avec le moins de temps possible, avec le moins d'argent possible, avec le moins d'efforts perdus, et d'aller vraiment avec les compétences en matière de performance. L'efficience, elle va être définie par la mesure dans laquelle quelque chose qu'on va réussir à produire comme résultat souhaité. Donc, le succès, un objectif atteint. Donc, on ne peut pas simplement penser efficacité, 
Mais ici, en ce moment, dans le monde qu'on vit, c'est vraiment ça qui est axé beaucoup, c'est l'efficacité, être efficace dans tout ce qu'on fait, le, avoir produit vraiment le plus, 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 plus de choses dans ta journée le moins de temps possible. Donc, euh, mais vraiment, avec les gens, on ne peut pas penser à être efficace. Avec les gens, il faut penser efficience et garder l'efficacité pour les choses. On ne peut pas planifier de dire « je vais trouver l'amour de ma vie ». C'est pas quelque chose que tu peux planifier, être efficace ou aider euh, quelqu'un qui a un problème ou soutenir un ami qui est malade. C'est pas quelque chose que tu peux dire je vais être efficace, mais c'est quelque chose que tu peux être efficient. Donc, euh, essayer d'être efficace avec les gens, ça fait juste créer des nouveaux problèmes. Donc là, rapidement, j'ai euh, quelques exemples, puis je veux que vous allez écrire dans les commentaires. Oui. Ils ont-tu partagé? Je sais bien pas, ils ont-tu partagé? Ça, c'est ta job de partage. <rire> Assurez-vous de partager le podcast avant qu'on continue. <rire> Donc, si vous êtes sur Podbean, ça vous donne des cœurs de plus pour être dans le tirage à la fin du mois. Si vous êtes sur Facebook, c'est sûr, on s'assure toujours de partager partout aussi pour être sûr qu'on rejoint un maximum de personnes parce qu'on a cette grande vision-là de bâtir 1000 millionnaires. Puis c'est vraiment avec votre aide qu'on y arrive parce qu'on bâtit notre communauté de façon organique parce que c'est avec votre aide quand vous partagez le podcast à chaque matin. Hey, Donc, bon, hein? T'as vu comment je te l'ai rentré? <rire> ben oui! En anglais, tu l'as fait! <rire> OK! Donc, <rire> quelques exemples, puis je veux que vous allez écrire dans les commentaires. Est-ce que, selon vous, on doit être efficace ou efficient dans chacun de ces exemples? Un Donc, est-ce que je... Honnêtement, oui. moi, en français, efficient, là, ça fait déficient, hein? c'est ce que je te dis. Il me semble que quelqu'un est capable de trouver un autre mot, ça serait bien le fun. J'ai un peu de mais, mais peut-être c'est moi, là. OK, je te laisse. <rire> OK, c'est parce qu'elle ne savait pas comment le dire. Fait que j'y ai donné l'exemple. Prends le mot déficient, enlève le D. Là, tout d'un coup, elle, elle, elle a configuré comment le dire. <rire> Sauf que là, elle a juste ce mot-là dans la tête. <rire> oh, oh, my God! Oh, Marie-Pierre! OK, donc, est-ce qu'on devrait être efficace ou efficient quand on répond à un email? Est-ce qu'on devrait être efficace ou efficient en répondant à nos emails? Donc, allez l'écrire dans les commentaires. Je suis de savoir. Efficace! Ouais, Ricky! Absolument! Donc, on va être efficace. Un email, c'est une chose, donc on va vraiment y aller avec efficacité quelque chose de rapide, on n'a pas besoin de vraiment mettre du temps et éternellement là-dessus. Parfait. Deuxième exemple, expliquer quelque chose au, à quelqu'un. Expliquer quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on devrait être efficace ou efficient? Pour expliquer quelque chose à quelqu'un. Efficient! Ouais, mes amis! <rire> Tu me dis ce qu'il répond. Comme ça, je sais qui, qui, qui l'a l'affaire, là, matin. <rire> Mélanie Guérette, elle a écrit efficient. Ricky, elle a écrit efficient. Isabelle, elle a écrit efficient. <rire> Martine, elle a écrit efficient. Il y a beaucoup de monde qui ont écrit déjà euh, efficient. Donc, absolument, parce qu'il faut prendre son temps pour expliquer quelque chose à quelqu'un. C'est quand même quelqu'un, il faut penser que tu as euh, de l'intérêt à ce qu'elle comprenne. Parce que il y a des gens qui vont passer que peut-être c'est pas quelqu'un d'important dans ta vie, donc on va pas avoir autant de temps investi pour expliquer quelque chose. Mais je me souviendrai toujours quand Maria 
Elle expliquait quelque chose à une de ses employées, puis qu'elle lui a dit « Est-ce que tu es sûr que tu as compris? Sinon, je peux te l'expliquer encore de mille autres façons différentes pour être sûr que tu as compris. <rire> » Tu peux pas te le voir du temps. <rire> Faut que tu t'assures que la personne a compris. <rire> Donc, c'est vraiment l'objectif au bout de ça. Donc oui, on est efficient. Prochain exemple. Planifier une réunion avec quelqu'un. Est-ce qu'on va le faire de façon efficace ou de façon efficiente? J'attends encore. <rire> Il y en a qui attendent pour voir les autres qu'est-ce qu'ils répondent. Après, je vais répondre. C'est bon, on a l'air, ce qui est écrit, on est efficient. Oui, absolument. Parce que dans le fond, on va avoir l'objectif en tête de dire c'est quoi le but de cette réunion-là et non pas nécessairement dire j'ai 10 minutes pour la rencontrer. Donc, être efficace, c'est de mettre un temps fixe versus être efficient, ça va être de planifier avec le but en tête de la réunion et non pas nécessairement un temps fixe. Exemple, comme tantôt, après qu'on a fini le podcast, on se rencontre avec le A-Team. Annie, Marie-Pierre, Mélanie Miller, Julie Chaillet, euh, Sylvain n'est pas avec nous ce matin. On se donne toujours 90 minutes, mais il y a des fois, là, ça nous prend quatre heures. Alors, c'est ça l'importance de... L'opération est un succès, mais le patient est mort. On a fini en 90 minutes, mais la réunion qu'on a planifiée, c'est de la cochonnerie. Non. Okay. C'est ça, c'est ça qui est important. Mm -hmm. L'opération est un succès, puis le patient, il est vivant quand ça vient aux humains. <rire> Exactement. C'est vraiment la grosse, grosse différence entre efficace et efficient. On ne peut pas être efficace avec des gens, mais on peut être efficace avec des choses, même si, comme on disait, dans la vie de tous les jours, on, on a l'impression qu'on devrait être efficace dans tout, et on travaille à devenir efficace. Puis à un moment donné, tu deviens tellement bon à devenir efficace que tu penses que tu vas être capable de l'utiliser aussi avec les gens quand c'est pas quelque chose de réaliste. Ça fonctionne juste pas. De dire que tu vas passer du temps avec quelqu'un, tu vas parler avec quelqu'un, tu vas être engagé, tu vas avoir un contact visuel, tu vas avoir un bon langage corporel, tu vas y parler vraiment avec les bons mots et non pas tu vas regarder ton téléphone. Regarder ton téléphone, tu as l'impression que tu es efficace parce que justement, tu vas aller multitasker mais au final, tu n'auras pas euh, été efficient avec ces personnes-là. Tu vas juste avoir été efficace, mais au final, tu n'as rien qui va être vraiment accompli à 100%. Donc, c'est vraiment la différence. Efficace, oui, avec toutes les choses. Faire les comptes, répondre aux emails, répondre à des messengers, faire des publications versus être avec des gens. Il faut vraiment penser efficience et non pas efficace. Je te donne un exemple, Marie-Pierre. Julie Chaillé, elle voulait venir avec son équipe, venir chercher tous les cadeaux, faire un événement. Ben, J'ai dit, Julie, si tu veux que je sois là, il faut que tu viennes un dimanche. Parce que ce n'est pas vrai que Julie Chaillet, ma top directrice, vient au studio puis que je ne prends pas le temps d'une façon efficiente avec eux, elle et compagnie. Okay? Et c'est ça où les gens, souvent, encore je répète, Marie-Pierre, où ils disent l'opération a été un succès, mais le patient est mort. Non, non. Ces relations sont importantes. Donc, prochaine fois, Samuel, tu viens, là. faut que tu me le dises, que tu vas venir pour que je vais être efficient. Pas déficient avec toi, là, mais efficient. <rire> C'est ça le problème. J'ai un mot-là dans ma tête. 
Ben, d'abord, l'efficacité, ça va être qu'est-ce qu'il faut faire versus l'efficience qui est pourquoi on va le faire. Donc, voilà, c'est la différence entre les deux. Merci, merci, Marie-Pierre. Alors, encore une fois, encore une fois, tu sais, moi, je suis, je suis excellente à répéter et répéter. Alors, les habitudes 1, 2 et 3, c'est dans les victoires personnelles. L'habitude numéro 1, je suis le programmeur. Donc, ça me permet d'être proactive et d'exercer ma liberté. L'habitude numéro 2, j'écris donc le programme, right? Alors, en écrivant le programme, je utilise mes deux euh, mes deux créations. Ça veut dire que la première création, c'est la mentale en écrivant mon programme, c'est de voir la fin en tête. Et mais la deuxième création, c'est l'exécution de cette liste de rêves. C'est pour ça que Stephen Covey nous amène maintenant à l'habitude numéro 3 qui veut dire « run the program », qui veut dire quoi maintenant? Euh, D'exercer notre « will independent ». Tiens, je vais faire du franglais, c'est plus facile pour moi. D'exercer ma autodiscipline, mon intégrité, mon engagement basé sur mes valeurs et mes principes. Tout ça va, vous va, va donner un sens à mes buts. Tout ça va donner un sens à mon horaire que je me fixe semaine après semaine. Donc, oui, effective, ah, je vais, je vais le dire comme il faut, efficience, proactive, ça se dit tellement mal en français, ça n'a pas de bon sens. Les gens là qui sont ça coche, là, ils vivent dans le casier numéro 2. C'est-tu bon, Marie-Pierre, ça accroche avec ses profonds. Les gens qui ont une, une belle qualité de vie et ont un excellent leadership, vivent dans le casier numéro 2, Quadrant 2. Quadrant 2, si on le compare, c'est les grosses roches. Hein? Alors, si tu commences avec l'eau dans l'aquarium, tu ne plus rien rentrer. Mais si tu commences avec les grandes roches avant, qui est tes valeurs, ton mari, tes enfants, ton, you know, euh, ta famille, tu vas pouvoir rentrer les cailloux à travers les roches, qui est ton travail, ton éducation. Tu vas pouvoir rentrer le sable, qui est le ménage, l'épicerie, faire à manger. Puis tu vas pouvoir rentrer l'eau, qui veut dire, je regarde Lucifer et j'ai hâte, la saison 6 ça vient, right? Mais je peux pas commencer à regarder Lucifer si je commence pas avec mes roches. It won't, won't make any sense, right? Um, le casier numéro 2 amène une stabilité à ma vie. Le casier numéro 2, ça adresse toutes choses avant qu'ils deviennent urgents. Encore, je vais regarder l'exemple du toit. Il est garanti 25 ans. On arrive à 24 ans. Pourquoi attendre qu'il se met à couler, que ça crée d'autres dégâts, puis ça devient urgent et important? Pourquoi j'ai pas appelé le monsieur pour refaire mon toit quand c'était important et pas urgent? Alors, de vivre dans cette euh, habitude numéro 3, first things first, les premières choses en premier, je suis jamais en crise, je suis toujours dans le casier numéro 2. Alors, pour rester dans le casier numéro 2, j'ai quelques recommandations de Maria, ça fait 38 ans que je suis là, right, dans un business, 34 ans marié. Numéro 1, ayez des, toujours des objectifs à court terme, smart. Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et avec une date butoir. Restez avec des objectifs. C'est beau d'avoir une vision dans cinq ans, une vision dans dix ans, mais tu veux surtout rester dans le right now, passionate goals, le, les objectifs maintenant qui te passionnent. Qu'est-ce que je veux atteindre aujourd'hui, dimanche, ce mois-ci? 
Numéro deux, recommandation pour rester dans le casier numéro deux, track, 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 quantifie chaque chose que vous faites, mesurez le résultat, mesurez le résultat, faut pas faire le struche, le truche, anyways, walking fast, going nowhere, hein? Alice in Wonderland, elle regarde toujours son horloge, you can't be walking fast, going nowhere, vaut mieux, ralentir pour mieux avancer. Numéro trois recommandation de ma part, établis tes priorités et ne laisse jamais ton ego prendre le dessus. Moi et Samuel hier, si j'aurais écouté mon ego, j'aurais sorti puis j'aurais dit ah oh, Samuel parce que là il aurait nourri mon ego. Non, je mets mes priorités et quand j'en prends rendez-vous avec Samuel, il va être reçu comme un roi. Numéro quatre, toute notification de courriel, de cellulaire off. Off, 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 pour que quand je suis avec vous, je suis focusée, à part de quand les chiens se mettent à japper durant mon podcast. Ça, c'est une autre histoire, OK? Numéro 5, do not multitask. Vous pensez que vous êtes efficace, mais vous ne l'êtes pas. En effet, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe de bon quand vous multitasquez. Et la dernière et non la moindre, allez vous coucher. Allez vous coucher Allez vous coucher. Votre manque d'efficacité, d'efficience est dû au manque de sommeil en gros, grande, grande partie dans le 21e siècle. Laissez-moi répéter. Allez vous coucher. Vous produisez tellement plus de vous réveiller une heure plus tôt le matin. Alors, de ma part à moi et Marie-Pierre, Merci d'avoir été des nôtres. Manquez pas le podcast de lundi et mardi avec Jean-Philippe Jacques et Sabrina. Euh, Tribal Leadership. Le mercredi, faut changer ses mauvaises habitudes pour les bonnes habitudes. Puis le jeudi et vendredi, on va entamer la délégation. Trois types de délégation. Alors, mesdames et messieurs, soyez des nôtres. On vous aime et, si Dieu le veut, on se revoit la semaine prochaine. Bye-bye. Et tous, si vous aimez, partagez, s'il vous plaît, le podcast. Merci à tous. Merci à tous. Bye, mes amours, merci. Oh.